0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do quadro Carranca Parabólica, um quadro do podcast Enfiados na Lama, produzido pela Carranca Produções, e com a intenção de fortalecer e difundir as expressões de trabalho de produtores e artistas independentes do Estado Baiano, e trazendo essa abertura de diálogo, né, e exposição dos fazedores da cultura de todos os territórios, mas principalmente com foco em territórios interioranos e o link com a capital. Eu sou Giovanna Laqueto e recordo nosso encontro hoje. É, e eu tô tendo a honra de dividir esse quadro com três artistas incríveis <risos> que, recentemente, é, claro, com o incentivo da Léo de Blanc que, e tudo que a gente conseguiu é, de apoio cultural dentro desse momento perene, esse momento tenso, é, são três artistas que se uniram junto com mais dois, né, Ruth e Filho Sereno pra dar forma, né, a construir esse EP Negreiras, que é o assunto do episódio de hoje. Ou melhor, o EP não, conceito, né? Porque <risos> é um negócio que acredito ser muito maior do que o EP em si, né? O EP é apenas uma... É, é a expressão também, do eu acredito, de uma ideia maior, né? Como o próprio projeto já fala, os caminhos de negreira que se fazem nós, 075, dentro desse multiverso. Então eu tô aqui com Paula Ana, Natural de Teofilândia, cidade do interior baiano, estudante de licenciatura em História e com seu álbum solo lançado no início do ano, Pedra que inclusive, gente, é, foi o quadro que... foi o álbum que estreou o quadro Carranca Parabólica, então quem tiver interesse aí pode dar um saque nos nossos episódios antigos, tá tudo lá. É, a Lenda, do hip-hop, de linhagem comunitária, professor nas negreiras margens MC da, ban da banca os piores da turma, com trabalhos solos como Crime na Cor, no Varejo, Sonhadores na Zona da Morte, entre outros. E, se não bastasse, ainda é o diretor musical e idealizador do projeto, junto com o produtor e beatmaker Larapio, que também já fez parte do episódio do Pedra Gouro. E Raíssa Caldas, nascida em Cruz das Almas, mas que sempre teve esse lance com o canto, né? compõe o canto coral da UFRB. E estudantes também de ciências sociais, não é isso? Então, gente, por favor, dê um olá, se apresente, fale um pouco de vocês, dê um olá para nossos ouvintes aí.
1: Salve, salve, galera! Podcast Fiado na Lama, que arranca Parabólica. Além da na Casa, valeu Giovanni, pelo convite a toda a produção aí, tamo junto.
2: Salve, galera! Olá, Ana, na casa aí de novo. Arranca Produções aí sempre, tamo junto. Salve aí quem tá ouvindo
3: cheiro. Licença para chegar, Licença para chegar, Raíssa Caldas aqui. É uma honra estar nesse quadro aqui, importantíssimo, fortalecendo aí é, os artistas independentes, muito bom estar aqui.
0: Boa, a honra é toda nossa de receber vocês, podem ter certeza disso. E em primeiro lugar, muito obrigado né por ter aceitado o convite, né, gente? Porque eu não falei isso ali no início, mas obrigado mesmo. E eu queria falar assim um pouco mais sobre, vamos começar do início né, <risos> falar um pouco mais sobre como foi esse processo de criação né, do Negreiras, de onde surgiu, como foi o surgimento dessa ideia, é, você principalmente, além da Enquanto idealizador também, um dos idealizadores, né? Como foi que surgiu? Qual foi a intenção que trouxe, que motivou essa obra assim nesse sentido? Será que podia falar um pouquinho?
1: Papo ah, reto. Rapaz, é... a toda a galera que tá conectada aí. O reto Negreira surgiu oficialmente como... a partir de estudos, né? Vila para vermos mergulhados em um processo de estudos. É, em 2020 a gente passou uma experiência de tentar expor um projeto que era literatura e composição musical, né? que era tentar dar uma, uma espécie de oficina a respeito de como era possível, por meio de fragmentos da literatura marginal, a, a composição no rap, né? como isso de alguma forma ampliava o hip hop aqui no interior da Bahia. Era 75 específico. E aí nesse mergulho lá de agosto de 2020 pra cá, a gente fazendo levantamentos de vários a né, sobre cultura hip-hop, sobre práticas diversas que constituem o um rap. E meados de novembro ali, logo na sequência que tinha acabado de lançar o clipe Regavões, é, eu dei uma mapeada de alguns é, documentários a respeito do, da cultura hip-hop, do rap, tanto no Brasil quanto em outras partes da América e do mundo de modo geral, né? E também deu um mergulho bem a fundo na música brasileira, específico a galera dos anos 60, 50, 70. E aí vem nascendo algumas referências, né? Que ela tentar é, apresentar um contexto rap que não é tão acessível via YouTube tão acessível via Spotify enfim, o processo de digitalização da música negra não tem dado conta de é, colocar em cena né, as raízes dessa musicalidade ou algumas expressões como você disse do rap é, que não aparece tanto assim quando falamos de Música nas plataformas digitais e aí vem a ideia do negreira, né? Negreira seriam essas camadas diasporicas, sonoras, artísticas, políticas que fazem parte de outras texturas musicais de povo negro que de alguma forma constituem o rap, mas que quando pegamos no YouTube, traf, vamos contato com o rap até então não aparecem né, essas marcas, então canto em couro. É, o canto de resposta, alguns temas que constituem meio que a musculatura, né? a estrutura do rap hoje, em outros tempos também. Então, isso a gente ficou identificando em outras passagens musicais lá dos anos 20, é, tanto aqui no Brasil quanto outras partes da América. Enfim, o Negrina vem nesse sentido. E aí era um projeto traitor né? A pretensão lançar um EP com essas cargas e referências para lá no início de 2022, só que aí viu o contexto da pandemia, os estudos tomaram outra proporção, é, e foi bem volatilizado o
0: projeto a partir do momento que o recurso rolou. É mais ou menos por aí, eu acho. Uh, incrível, velho. Agora é engraçado você ter é, tocado nesse ponto, porque é um ponto que eu, foi, me tocou muito, assim assisti, uh, tanto ouvindo o EP, né? Enquanto também assisti do Make Off, todo pro, o produto final que foi disponibilizado. É, você falou que a ideia era ser um projeto solo, mas acabou também, né? Se formando um, um projeto coletivo total, Sim. assim, enorme. E foi muito engraçado. Assim. Eu nessa, nessa noção do conceito, né, o É isso, isso já atrela também, né? Ah, exatamente. É isso, eu fiquei é, de cara porque. O, pelo Make Off, então, né, que é um, é, deu para gente acompanhar um pouco como foi, pelo audiovisual, como foi o processo de composição, ensaio, gravação. E eu achei muito legal porque o Make Off traz muito essa energia da coletividade, né? Se não me engano, tinha é, alguns trechos do pessoal na Casa de Paulinha, se não me engano, é, ensaiando, compondo junto, já pensando essa construção coletivamente. Depois outros cortes, na casa eu acredito que de Larápio, já na parte da gravação. E sempre todo, é, grande parte do pessoal ali junto, né? Então, foi pelo make-off, ficou parecendo muito um, é, um, um projeto que realmente todo mundo estava ali o tempo todo auxiliando, sabe? Um projeto, de fato, de todos. E aí eu queria falar como foi que se deu essas pontes como foi o, o pensamento de quem ia participar, como foi que foi pensado os, os participantes, os convidados, como foi essa construção também do pessoal que participou é, ao receber esse convite, como é que foi essa construção coletiva de vocês? Ah, só destacando, ali foi tudo na Casa de Paula. <risos> tudo na Casa de
1: Paula, ah, vários espaços da casa a gente ocupou nos processos de imersão, ah, que foram três, e o contato né, com Paula, com Raíssa, com o filho do Sereno e consequentemente também com o se deu por meio de, de pontes que estamos tentando travar e que é bem característica no interior da Bahia, na né, área 75, que é as, as intraconexões entre cidades aqui, né? Então, Paula, por conta que já tem uma experiência com o rap tem chegado e Negreira ao meu ver também parte do que ela compreende com o rap em termos de estudos, de, de práticas de cultura hip hop mesmo Raíssa por ser uma pessoa que de alguma forma lá em Cruz ainda não conhecia a Raíssa muito, né? me conhecer por meio do Negreira, ter contato tanto meu quanto o Palace, todo mundo ainda não se conhecia presencialmente falando sobre a Raíssa e aí essa conexão cruz das almas, parte do rap, pensando na isso era uma forma de tentar agregar, né? Já que ela tinha, tinha travado, ela vai poder falar sobre isso. Ela tinha travado o contato com o rap, com a galera de cachoeiras se não me engano, e com outras galer, galeras, creio meu. Uh, mas até então não tinha sido um processo a médio prazo, assim, de composição e tal, enfim. Então, agregaria tanto para nós o rap, tá? Com pessoas que não é necessariamente são no rap, mas que estão inscritas no circuito da música, tal qual é a Raíssa, toda a carga familiar que tem. Aí, ah, o Filho do Sereno, que era a mesma cidade que eu, agora também, parceirão, que tá chegando agora, assim como o Ruth, né? O Ruth já tinha uma, uma trajetória na música, é, e Ruth foi uma parada meio assim que a gente tava conversando sobre negrando na Casa de Paz, apresentando o projeto agora do Coletivo Soco, que deu conta a mil graus da linguagem visual. E aí Ruth estava cantando rolando pela casa. Eu falei, pô, Paula, eu também não conhecia a Ruth ainda, não sei só de, de passagem. E aí ela cantava eu falei, pô, bate certo com a perspectiva de negreira em termos de voz. Falei, foi assim, foi se construindo processualmente. Os contatos estão nessa esteira aí da área 75, da cultura hip-hop, dos processos. E muito agradecido às meninas, aos meninos que toparam um... Abraçar o projeto, Paula de mil graus, fortaleceu no processo de imersão a casa, a gente se organizou, o Raiz saiu de cruz e foi isso. Negreiras Práticas. Lago doce, meninas!
2: É... É engraçado que toda vez que a gente volta a falar de negreira, passa um filme, assim, né? E... o making off é muito isso, né? como Giovanni falou, assim, de demonstrar esse processo coletivo, assim. E aí, como o Lázaro falou, né? É, a gente tinha contato, assim, né? Se conhecia, é, sobretudo assim, eu e, e a Lenda, eu e Ruth, eu não conhecia Filho do Sereno e nem conhecia a Raíssa, assim. Mas parece que é, o, quando a gente estava junto nesse né, processo de criação, era tranquilo, assim, a gente tinha. É, de, nossos limites de escrever um pouco Cada Qual no Seu Canto, mas quando voltava era uma sintonia, assim, que... Sabe, parecia que a gente já tinha é, conversado e se conhecido há muito tempo e tal, mas nosso primeiro contato foi virtual para falar do projeto e depois teve, tiveram as imersões, né? Então foi, assim, uma sintonia mesmo que bateu certo, sabe? Não precisamos de muito tempo para... É... Para que isso fosse desenvolvido né, entre a gente. E isso é uma lição também que fica para mim, assim, de negreira, né? Da potencialidade da coletividade, né? Negreira também, esse conceito de roda, de compartilhamento. A prática demonstrou muito isso pra gente, assim, né? reforçou.
3: É isso, negreira foi... Muita onda, assim, nesse, nesse sentido, quando o Lázaro me ligou, assim, e falou, né, da proposta, eu fiquei... Nossa, eu não... Nunca imaginei um, pro, um projeto assim, sabe? Eu, eu gostei muito da ideia. Eu sou, tô meio começando, assim, também, né? Rap, enfim... E experimentando outras produções. Eu, só, eu toco, tenho produções muito na área de samba, de MPV, é, e não na perspectiva de, assim, de rap, né? Eu comecei pouco tempo. E aí eu não conhecia nem, é, conhecia Lázaro assim, de bem show, mas nunca tinha nem tocado com ele, nem trocado ideia, assim, pessoalmente. E eu não conhecia mais ninguém, assim, Paula, nem, nem Pires Serena, nem Ruth, nem Larapio, ninguém pessoalmente. E quando a gente, nessa imersão, foi muito importante, de fato, é, para que as ideias saíssem né, interligadas, para que a gente também se conhecesse e também nesse sentido de composição mesmo, né? É, eu não tinha assim, esse costume, por exemplo, de escrever tão rápido como eu sempre falava, né? Nas imersões, você escreveu muito rápido, gente. Eu ficava surpresa. que O meu projeto, meu, é, minha caminhada de compor é um pouco diferente, assim, né? os processos. E aí também foi um desafio muito grande para mim, Negreira, gostei muito. E é, a gente conseguiu, de fato, assim, e foi uma, uma proposta também. É, a gente compor junto, assim, né? Não só cada um no, no seu quadrado, cada um só sua estrofe, assim, digamos. E a gente conseguiu né, interlaçar, cantar um com o outro, escrever uma estrofe até juntas, né, enfim, foi bem, bem diferente, assim. Abriu muitos horizontes, muitos horizontes.
1: Isso que a Isa falou aí foi mil graus, por conta que eu lembro, a partir do momento que eu estava escrevendo o um projeto, trocando ideia da época, foi muito com o Paula, que também estava escrevendo o um projeto de Pedra inclusive, com o Larápio, sobre o desafio. Que era uma coisa que estava muito na, na raiz da ideia, né? De não desafio pelo desafio, mas o ponto difícil de, de cantar em coro, que eram coisas, tanto que para nós no rap não rola, né? O rap é muito disso você é, escrever sua letra, cantar sua letra, não é estar tá cantando com outra, outras letras, outras ideias. Então, foi tão um desafiador para a raiz, <risos> assim como para nós também, que já estávamos na estreia do rap há alguns poucos anos. Então, essa parada é muito massa mesmo, de verdade.
0: É isso né, muito doido isso, porque realmente eu ia até falar, você já adiantou, eu ia perguntar sobre isso, que eu imagino que deve ter sido um desafio para a Raíssa, mas também igualmente né, porque eu acho que todo mundo, de uma certa forma, cresce também né? com esse processo de composição coletiva né, porque você fica vendo outros workflows, formas de produzir, velocidade, técnica. Eu acredito que isso, independente do ramo também, não deixa de interferir, né, carregar aquela bagagem, a gente sempre acaba carregando, né? assim assim é sim,
1: parece grandão, e, tanto em termos temáticos quanto em termos técnicos mesmo, de, de melodias, né? facilidade de criar melodias e tal, para abrir, por
2: exemplo,
1: outra onda.
0: É isso, também tem o processo da imersão, né, esse processo de imersão foi, eu achei genial. Até porque eu imaginei também que já era assim... É, imaginei que já existia um convívio entre os participantes, né? E aí o rolê da imersão foi um bagulho assim... Eu imaginei que teria sido... É, foi planejado, mas eu imaginei que teria sido... Ah, como todo mundo se conhece, bala pra casa de Paulinha, senta ali resenha pra produzir e tal. Mas vocês falaram que não, né? Que na verdade aquilo foi o próprio... É, a própria ação que permitiu essa aproximação, né? Muito doido.
2: Sim, sim. É, quando o Lázaro me apresentou o projeto e falou, né, da ideia e tal, é, eu, a gente, eu fiquei muito assim, tipo, pô, de fato é um desafio, né? E aí, sobretudo por causa disso também, né? São pessoas que, primeiro, cada quem está em um ponto, assim, na sua trajetória com música, né? Em, em lugares diferentes, em, é, com trajetórias diferentes. Mas que por isso mesmo cada um e cada um ali tinha algo a é, contribuir, sabe? E também todo mundo tirou é, vários aprendizados assim, desse processo. No meu caso, por exemplo, é, eu só tinha, tenho lançado o EPP Dragoro, né? Mas só que quando for, for olhar a minha trajetória, o início mesmo foi o um feat que eu tenho com Lázaro, né? com a Lendas e Nerbi então assim de certa forma é, eu tinha uma relação com Lázaro aqui em casa por exemplo que o Ruth sempre está aqui em casa né a gente se conhece e tal a gente é amiga a gente tem é, essa relação de falar assim ó vamos estudar juntas canto e tal mas a gente nunca tinha colocado isso em prática o que promoveu isso foi Negreira sabe então assim várias interlocuções vários caminhos né sabe que foram cruzados mesmo assim e que acho que foi assim a pedra fundamental desse desse projeto porque extrapola mesmo né o conceito assim estético de negreira é, tem fundamento né fundamento da prática é isso é, e eu também estive transitando é, outras outras linhas assim de negreira né porque como eu sou do sopro também aí ficava nessa ponte da questão visual com a própria produção de negreira então assim, vou falar em aprendizados aqui, velho, são inúmeros mesmo.
0: Pô, imagino, não, com certeza. Isso aí. Eu acho que todo mundo que assistiu o make off deu pra perceber que realmente todo mundo saiu diferente, né? Pois a, a. O projeto final, enfim, a finalização. É, e isso também é engraçado porque isso é isso, tipo, eu achei genial o conceito em si, o. toda a tanto a bagagem de conceito, a bagagem histórica, a bagagem com a brincadeira dos ritmos que foi a participação de Larápio dentro do do projeto, mas ao mesmo tempo o como também é, tudo isso que a gente está conversando também já veio expresso, né? Não foi algo somente é, é, subjetivo de quem está assistindo, mas como vocês mesmos posicionaram, né? Tipo quem for olhar a página do Negreiras no Instagram tem esse é, como é no, nos comentários das fotos tem o, os detalhes né tem a parte da, da do texto que fala da, da roda da história, da música negra entrelaçada as nossas próprias trajetórias e os nossos saberes ou seja já uniu completamente né com essa essa o é, pelo que passaram né pelo processo da composição mesmo de fato agora é, Paulinha você falou de do sopro eu ia chegar nesse ponto também porque é, esse álbum foi, teve a participação do Sopro e da Bueiro, não é? Como é que deu essa participação? Porque foi algo natural também, por exemplo. A Lenda faz parte, é, compõe um Bueiro, né? Bueiro 75. E você com o Sopro, e aí como foi também essa, essa união também dessas forças que sempre dialogaram, sempre estiveram juntos, inclusive Sabe pro pessoal aí, 075. Mas sempre estiveram juntos, mas é, chegaram, se juntaram e fizeram esse produto. Como é que foi também essa... Foi algo natural, foi algo que fala, não, pode ter que realmente é, ver como é que conecta isso aqui. Ou só foi acontecendo, veio a ideia do projeto e falou, ó, oh, a gente já tem estrutura e a gente faz. Como é que foi?
2: É, foi assim, a partir do, quando ela empresa me, me apresentou o projeto, né? Me chamando pra participar de Negreira, né? Enquanto rapper, compositora, cantora e tal. É, mas aí também, né, a gente já tinha começado a... a as atividades do Sopro, né? E além lenda conhece, porque, inclusive, né? Para além de Negreira, vários projetos, assim, entre Bueiro 75 e Pessoas do Sopro. Então, já é um, um contato, assim, né? Que a gente já tem construído de outros trabalhos. E aí foi natural, assim, né? É, o Sopro o Negreira é o segundo trabalho do Sopro, assim, enquanto coletivo, né? Primeiro foi Pedragor, o segundo é Negreira, é, mas por exemplo o Felipe, né, Arteiro, que fez a capa, já fez várias capas para Lenda. Então, é, é também essa essa ideia, né, dessa rede que se constrói, né, não é assim é, algo pontual, né, mas é, a gente tem também outras trajetórias e sempre está se fortalecendo, né, tipo. Agora, por exemplo, é um exemplo assim que eu vou dar desse fortalecimento dessa, dessa questão que se constrói na, na área 7.5, 5 né? É, Para além de vários fits, vários projetos construídos em conjunto em várias tem pessoas de feira, Anguera, Cachoeira, Cruz e é, várias outras cidades, né? É, também tem a questão da gente é, incentivar e ajudar no que, é, no que for possível, né? Por exemplo, esses últimos projetos que foram, esses últimos editais que foram lançados, é, não, lance, não lancei, por exemplo, o projeto, mas a gente está construindo projetos no sopro, é, e aí sempre envolvendo outras galeras que também estão começando agora, e Negreira foi bem isso, né? É, incentivar pessoas que estavam na cena, mas que é, ainda não tinham lançado nada gravado, enfim, não tinha... Não tinha é, essa experiência ainda. É, mas ao mesmo tempo também, é... enfim, é uma troca, né? E aí foi, foi bem natural nesse sentido, né? A gente do Sopro conheceu o Projeto Negreira, discutiu coletivamente, acompanhou, porque inclusive Marcos, né, Caburé e Arteiro, a gente mora junto, então o processo de imersão também contou com a participação deles. É, e aí foi isso, né? O conceito foi se criando é, nesse processo também de imersão e tal.
1: E uma parada que pode que dá para dialogar em relação ao Bueiro essa perspectiva nossa é de tentar que é característica nas demais áreas, como a 75, que é a dimensão autônoma de produção, escoamento, daquilo que a gente tem né, fabricado aqui em termos de arte cultura de modo geral. É, a Bueiro nasce no contexto que tínhamos lançado Transatlântica no final de dezembro de 2019 e 2020, e aí toda aquela questão sobre como fazer com que a UEP, né, a Microtech, na verdade, transatlântica, conseguisse é, ser acessado pelas pessoas, né? Se necessariamente a gente está recorrendo a produtora já consolidada em Feira de Santana, que meio que teríamos que submeter algumas lógicas ao qual não com nossas perspectivas, né? Em princípios, em termos de comunitário, hip-hop e tal e tal. E aí nasceu a ideia da gente tentar fazer uma produtora né, que desse conta não só de escoar que aí vimos fazendo, mas também nos profissionalizar em termos de uma bagagem maior para tentar oferecer né, condições para galera da própria área, em termos de marketing, em termos de, de gravação, de difusão, enfim. E daí nasceu a Boeiro com essa perspectiva, né, o equipamento autônomo, de produção, independente, e que se lança em diversas frentes, tanto de produção de conhecimento na área de, de composição musical, de profissionalização de beatmaker, e vivências em home studio, como no processo mais digitalizado da coisa, né? E nesse sentido, é, a ideia sobre o já estava circulando em da bueiro antes mesmo de contexto da pandemia, né? Que eu comentava com os caras sobre o estudo, comentei declarar Arapo, logo, é sim, mas não vem com o negócio de vários projetos. A época a gente tinha de sair do Ega Voz e tava entrando na ideia do Sonhador e da Lama da Entrando na ideia assim, né? Tipo, é agora a hora de realizar. Porque a ideia tava rolando desde o início de 2020 já. Mano, pensamento. Arapo, não, velho, mas não vem com o negócio de outro projeto de quinta Só comentei a ele, pô, vejam, o conceito tá aqui, as referências são. artistas que esse todo mundo referindo. E aí a ideia já tava circulando, né, o pessoal. Da WWE já tinha conhecimento da ideia, do conceito e tal, nesse sentido, o Sopro, o coletivo foi convidado e, nossa, um outro passo de produção, porque a capa, toda a produção de modo geral, né? Como o Paulo bem falou, nós um contato com a galera que hoje compõe o coletivo Sopro, né? É, Felipe, Marcos, a gente já tinha travado o contato com produções de capa de varejo por exemplo. É, e outras produções, inclusive, que a gente está tentando e vai encampar ainda, né, que é produção de quadrinhos com fragmentos de diversos musicais. Pensando na perspectiva também de inserção nas escolas, por ver um outro tipo de literatura, né, é, tanto estética quanto a nível de conteúdo. Enfim, é, encampando essa perspectiva do hip-hop atrelado sobretudo no campo de produção de saberes né, das nossas áreas, sobre nós e também para nós, e aí nesse sentido tem uma peculiaridade que boa parte dessa tropa tá tudo no ramo da licenciatura. E aí
0: tudo se ajuda, tudo se fortalece. Negreira. Oh, oh, imagino. Eu imagino. Eu, é, eu queria ver uma, uma, um rolê com vocês, que é porque você falou do processo pandêmico, né? É, como foi, porque ao mesmo tempo que. Porque o projeto foi apoiado pela Leo de Blanc, né? E querendo ou não, é, foi um apoio mais do que urgente é, necessário para a situação que estava tá passando, né? Enfim, independente, sabe. Mas como é que foi isso? É, teve algo que atrapalhou, tipo, fora o contexto pandêmico, né? Porque isso não ajuda, é difícil ajudar em algum momento. Mas assim, teve muitas entraves por ser questão pandêmica, por exemplo, como o ensaio estava sendo coletivo, como é que foi? É, ah, chegou a, a impedir de alguma forma ou foi bem tranquilo assim, só que não foi uma questão muito presente, importante para a construção do projeto?
1: Já o no contexto do Negreiro, o projeto começou tarde, por conta que foi aprovado no final de 2020, só que o repasse foi muito, muito, muito tarde. Aí estrangulou o cronograma que a gente tinha previamente estabelecido. Aí isso dificultou porque a gente estava meio que assim, sem saber de fato se a verba chegaria, é, temendo a mergulhar em outros projetos e daí aprovar a verba ser repassada. Enfim, criou situações desse tipo, assim, incertezas, né? É, e ansiedade também, tendo em vista que era um projeto que a gente queria realizar e via as condições fatal. Ao mesmo tempo, também, esse lapso de tempo aí, nesse lapso não que foi curto, mas enfim, esse vácuo de tempo que foi de dezembro a fevereiro, março, quase, para passar grana, não foi suficiente, porque a gente já fosse se conectando, né? uma espécie de pré-produção informal. Então, e o Raíssa, já falávamos sobre a parada, sempre se perguntando quando é que rolava esse repasse. Foi uma, uma, um problema de coordenação, né? de gestão do recurso, que não foi só em Feira e Santana, em outras regiões também tiveram, o Raíssa também teve experiência nesse sentido, projetos. Então, a gente tentou... Ao mesmo tempo, não se desamparar nesse momento de, de, de incerteza e usar como uma pré-produção, né? Travando contato, mantendo levantamento. E aí, quando repasso o Repasso Verde, já tava meio que já afiado, afiado. O é, um
0: horizonte que a gente tinha, né? como caminhar. Foi só a confirmação, então, né? para começar os trabalhos de fato. Não, perfeito. Vamos per fazer uma pergunta, assim, que vai ser basicamente a mesma pergunta para os três, porque... É, cada um vai levar essa resposta para um caminhão, né? Mas teve a construção do, do Negreiras enquanto a construção coletiva, mas também teve a, a, a presença, né? a, a, o, a troca do negreira na carreira individual de cada um, né? Cada um, que nem Paulinha falou no, mais cedo, cada um estava tá, num ponto né, específico e não necessariamente próximo, mas... Sempre se flertando ali, mas ao mesmo tempo, cada um em um ponto, em uma, em uma correria específica. E como é que foi isso? A construção desse projeto na carreira individual de cada um, por exemplo, você, Raíssa, que o pessoal tá falando que você ainda tava se, é, se acostumando com é, cantar nesse ritmo, em outros ritmos de influência da cultura hip hop, como foi essa esse desafio, né? Porque foi um desafio, ao mesmo tempo que... Certeza que foi altos aprendizados, mas assim, deu aquela tremida na base, deu aquela insegurançazinha, tipo, poxa, como é que vai ser? É mas é, como é que foi esse processo, assim, pessoalmente, pra você, ainda mais você já vindo de uma outra forma, né, de, de compor, de cantar, de criar. Como é que foi, assim, pra você, enquanto o seu processo artístico, sua carreira, o Negreiras, assim, no seu caminho?
3: É isso. negreira foi. Ai, não. Primeiro, eu achei que não ia conseguir, né? Assim, em, em imersão, consegui fazer cinco músicas, né? Cinco participações e que não fosse tão comum como a gente estava imaginando, assim, nesse sentido de não ser é, algo tão... É previsível, né? Nesse sentido. E aí... É, criar né sem assim, ter eu, eu, eu também levei meu violão até para ter essa estar tá trazendo pro violão para que facilitasse né essa questão da minha composição então eu usei também o violão como essa ferramenta para que eu conseguisse né, acompanhar a galera nessa velocidade de compor então é, para mim também teve foi muito difícil nesse sentido mas também foi muito bom né fazer essa, essa transição assim de de tempo, né? De espaço, né? De pensar em coletividade e que também, inclusive, eu vendo outras assim, elas escrevendo, eles escrevendo e cantando já é, e me inspirando também a escrever outras coisas, né? E até as músicas
1: dialogando,
3: né? Assim, é, uma fazendo referência à outra é, e, e pensar nisso também foi bem bacana, né? Então é um ponto muito importante assim para mim, agora, enquanto artista, né, depois da experiência imersão de negreira é, eu, eu percebi também que é, que eu posso também, né, estar tá fazendo isso estar tá realizando esse processo né essa construção é, esse processo artístico diferente que eu achava que compor, compor era um bicho de sete cabeças assim, né, nessa questão de achar uma melodia que se encaixasse é, e que você estivesse satisfeita com aquilo, né nas últimas duas músicas, né, no Drio, principalmente, assim, eu tava sem conseguir escrever de jeito nenhum. É, e aí, um pouco antes mesmo, assim, de começar a gravar, que consegui escrever. É, e também inspirado também pela galera mesmo, né? Se, se não fosse uma imersão, de fato, não sei como é que seria. Porque. Essa inspiração assim, da galera que está focado em escrever, né é muito rico. Isso é muito rico e deu que deu, né? Que é uma negreira é incrível, assim como tá escrevendo junto. É outro outro tempo, né? É outra produção. Não seria a mesma coisa, sem dúvida, assim, seria muito diferente se não tivesse tido as emoções.
0: Ah, eu imagino, imaginei. No momento que o pessoal tava é, contando um pouco sobre as imersões, eu imaginei o quanto rico deve ter sido isso, velho. E é isso, você falou dos drills, eu ia comentar isso, porque é, o drill também é dentro da cultura hip hop, mas também já é um outro tipo de estilo, né? Muito específico, assim. E aí eu fiquei imaginando assim o desafio que deve ter sido é, é, achar assim dentro, né? Um tipo de composição nessa pegada. Mas graças a Deus o ambiente ajudou bastante. Mas não foi, mas como é? Será que a gente vai ver outros trabalhos de Raíssa no hip hop? Como é que enxerga isso?
3: Eita! Boa pergunta. Tenho interesse sim. É, tô trabalhando algumas coisas também solo agora. Né? É, pensando também, né, que o Negreira me deu esse impulso mesmo, hein? Em... Em construir, em estar no estúdio em gravar né, sendo coletivamente ou não mas retornar mesmo que eu tava um pouco parada assim por conta da pandemia, né? tava muito tocando e na pandemia eu parei muito então me deu esse gás de retornar mesmo ao estúdio e começar a gravar algo meu também então vai vir também né? coisa aí ligada mas também não, vem muita coisa é, mais raíça por aqui, né, mas, mas o que a galera tá, já conhece antes de Negreira, mas também com é, o gás, né, que o Negreira me deu no sentido de composição mesmo, né, enriqueceu, enriqueceu muito minha composição de fato, né, escrita, é, melodicamente falando, enfim
0: então até o, os próximos projetos raiz a raiz já vai ter também já esse auxílio né esse, essa bagagem aí isso é incrível isso é incrível demais é, aí, levando agora é, Paulinha você eu acho que eu farei a mesma pergunta o como foi esse o negreira da sua caminhada principalmente que nem você falou né teve o lance com o, o lançamento do no isso do ano Teve o, é, sua primeira, a sua primeira participação já no, fazendo fit com a Lenda. Então, como foi o Negreira chegar nesse processo? Porque querendo ou não, você já tinha passado também pelo seu processo pessoal da sua montagem, né? Do seu EP. E como isso também já auxiliou a montagem do Negreira por semelhanças ou contrastes? E como também é, inovou o que foi diferente também dentro do processo? Como foi isso para você?
2: Deixa eu ver por onde eu começo. <risos> Mas sim, uma das coisas que. É, acho que assim, uma das principais coisas que eu levo assim, de negreira assim, pessoalmente, assim, uma coisa mais pessoal. É de fato a confirmação, assim, né, velho, de que eu quero fazer isso, de que eu gosto de cantar, que eu gosto de cantar rap. Porque assim, Pedra Goro, é, porque a gente tem esses processos com arte, né? Muitas vezes a gente faz, é, continua fazendo por necessidade, né? Na verdade, na maioria das vezes é por necessidade de dizer, de colocar o que você enfim, tem pensado do mundo, da vida e aí Pedra Gouro veio nesse, nesse sentido, né? Surgiu a oportunidade com a de Blanc, então é, fui impulsionada, assim. Mas é, existiam minhas crises ainda, né? Porque a gente sabe que é, você se propôs a construir a é, a lançar e se colocar assim, no mundo da música, existe uma questão que é uma contradição que é notória, né? que existe o, entre aspas, mundo da, da, da música, que é o mundo da indústria da música, e existe é, o corre independente, o corre que tem conexão com outras, outros princípios, né? com é, o papel mesmo da arte enquanto né, capacidade de transformar, de sensibilizar e de também ser um, um espaço para que você coloque para fora também, né? Como quem você é, o que você pensa e como você quer contribuir com as coisas. É, e aí nesse sentido, né, rola várias crises assim. Então, Negreira foi importante também nesse processo de reconhecer que, é, mais uma vez. Não estou não, não sozinha e não sou a primeira nesse rolê, sabe? Que tem outras pessoas que né, estão nessa correria também de fortalecer suas áreas, de fortalecer aquilo que você pensa, de eh, aprender, né, sobretudo. Porque, enfim, eh, você entender que você está sempre apto a aprender é muito importante, velho. E é, eu não, não imaginava que eu poderia aprender tanto com Negreira, sabe? Então foi um pontapé nesse sentido, assim, de uma confirmação. E, assim, em termos de técnica, né, de várias outras coisas, também foi, assim, muito relevante para mim né, entender, é, por exemplo, as bagagens de raiz e de root na música. É, pra gente que é, tá no rap, é, muita gente, inclusive, acha que a gente não canta, né? E ser rapper não é ser cantor, assim. Mas pelo contrário, né, né? A gente trabalha com a voz, a gente tem que cuidar da voz, a gente tem que entender da nossa voz. E é, as meninas que já tinham experiência com isso, Raíssa, porque já trabalha com música há muito tempo, a família dela também, é, Ruth também, né? Por conta de é, participar de coral em vários, vários espaços da vida e cantar em vários espaços. É, isso também demonstra, né, é mais uma prova para a gente é, colocar assim que dentro do rap, dentro dos, de todos os ritmos que envolve aí o hip hop, é, é preciso também ter uma preocupação, né, com com, com isso, né. E aí foi muito importante para mim nesse sentido também. Aí tipo o deal foi desafiador, é, mas é, no fim das contas assim é uma coisa que é... É uma música que é muito diferente do que a gente vê por aí, sabe? E... É, acho que o resultado final vai é confirmação também de como a gente aprendeu, assim, né? Porque foi um desafio para todo mundo. É, então, acho que é um pouco disso, assim. para mim, pessoalmente, são várias bagagens. É, inclusive, assim, né? De quem eu vou ser agora dentro do rap daqui para frente, né? Quem sabe aí uma Paula... É, mas muito mais Bombep, muito mais R&B, enfim. Confirma várias coisas pra gente também, pessoalmente, né? Que caminho a gente quer seguir, o que, é que a gente gosta de fazer e tal.
0: Sim, sim. É, eu achei, teve uma palavra sua específica que me chamou a atenção, que foi o quesito da, do aprendizado, né? E o quanto a gente, quando se, se prosta a aprender, se bota nessa posição de... De... Eu diria de humildade mesmo, porque é você entender que, né, pô, eu tenho que estar tá aberto aqui, tenho que estar tá recebendo também, ver como é que chega isso pra mim, e a partir disso, né, desenvolver, porque o Negreiras ele traz, pelo menos a minha percepção que eu tive do projeto, do EP. Foi muito é, o lance conceitual quanto a brincadeira com os ritmos, com os estilos, né os artistas de vários estilos e tal. Mas também trouxe muito uma carga pedagógica, né? Muito grande, assim. Me, me, me sou muito um projeto perfeito para trabalhos em escola, por exemplo. Enfim, o de novo a arte, flertando é, com a educação e vice-versa, né? E aí tem você com licenciatura em história, né? E tem a lenda, né? Também trampa de é, professor e etc. Então, é... O combo também foi essa.. É, isso foi algo natural também, esse, esse, essa potência, porque de uma certa forma quando a gente traz essa, é, essa discussão sobre esses conceitos, sobre a história da música negra, sobre a, o, o conceito da cultura mesmo, isso também é pedagógico extremamente. Né? E isso foi, é, veio natural à construção do projeto foi algo que também foi ganhando esse corpo para essa forma ou como é não foi algo também pensado porque às vezes não é também <risos> começa é a história aí mas Giovanni
1: já já não pensado o projeto né não tá sério, na verdade por conta que nós antes mesmo de estar nos cursos de graduação sejam eles da licenciatura não Estávamos empiados dessa perspectiva né, da fazer por nossa área do né, campo comunitário. E trabalhar de forma comunitária é, exige essa troca de saber, né, como o Paula falou, esse espaço de compartilhamento, por exemplo, no cinema, de rua. A gente está ali todo o tempo aprendendo a, a monitorar equipamentos, a armar equipamentos, ensinando a armar e monitorar equipamentos, enfim. Então, negreira já se dá nesse sentido, né? Reconhecendo não só a nível de conceito, mas de prática. As práticas que fazíamos antes do EP, do projeto ser esboçado, ser desenhado, executado, já eram práticas negreiras, né? De como nós elaboramos no meio dos escombros é, conhecimento sobre nós, sobre nosso território e sobre a forma de sobreviver ou de ser oposto às injustiças, né? Então muito dessa perspectiva e como tinha apontado mais cedo, a respeito do processo de digitalização especificamente, né? É O consumo do rap é, tem sido gigantesco nos últimos anos, nas últimas décadas sobretudo aqui no Brasil e é o um consumo que tem de alguma forma apontado para um divórcio entre o rap e o hip hop, né? Como se fossem coisas assim, caminhassem distantes. Negreira toda, é, não resgatar, né? Se resgatar, muito de bombeiro, mas tenta. É evidenciar essa vinculação que para nós trampamos de forma comunitária é muito simples, né? Muito de matriz. Rap é o hip hop, sobretudo porque não pode estar desvinculado da sua área, né? Então a, a... o cenário 75 é muito disso assim, né? De compreender que não basta só usar música no YouTube, até porque o YouTube pra nós diz é um pouco muito respeito a que é ser artista que é pensar ultramar uma a carreira na arte, então não é por, pelos vírus que a gente se baliza, apesar de que isso tem sua importância na da política, da, da indústria fonográfica, que a gente não está de costa para ela, né? Então não vamos ser subservientes, mas vamos também ficar de costa. Então negra estar muito nesse sentido, né? A, o conceito veio, foi ganhando mais... É, estrutura nos processos de imersão, mas a prática já existia, né? as práticas negreiras, tanto é que a gente falava isso nas imersões, né? a negreira é, é o que a gente faz no contexto de nossas casas, é o que a gente faz nas nossas áreas, é o que a gente faz nas nossas buscas, são as práticas que nos constituem enquanto gente, né? enquanto povo negro na diáspora, então aqui é uma expressão musical de muita coisa que a gente tem feito, debatido, né? então esse tom pedagógico que aparece seja pelo meio das letras, seja pelo a arrumação do conceito em si, tem muito nesse sentido, né, de como pra a gente se manter viva, viver o contexto de genocídio anti-negro,
0: a gente tem que estar aprendendo a toda hora, porque é, a galera, o
1: sistema, a estrutura, a todo tempo está mobilizando maneiras novas e velhas, atualizadas e redesenhadas para nos matar. E por meio da educação, por meio dos diversos cenários que a gente está ligando. Então, ao todo o tempo, temos que estar tá aprendendo, né? Como não se curvar, como não se cansar, como não se esvaziar, né? E é uma coisa que acontece muito, sobretudo com nós jovens, né? Nossa geração sobre um esvaziamento grandão, por meio do cansaço, por meio das políticas de tédio, de desfile, de, de orientação, enfim. E muito disso é no contexto que nos mata gritantemente. Então o negro parte nesse sentido aí, né? essas características né?
0: conhecimento nosso por nós. É sim, com certeza. <risos> Inclusive, pegando esse gancho até já que você já tá falando disso, é.. E você, Alenda, como foi esse processo do Negreiro dentro da sua caminhada, né? Porque é... querendo ou não, você já tem uma caminhada é... já com várias fases, né? Vários, vários projetos, vários. É, vamos botar assim, ideias trocadas, né, vamos botar dessa forma, e como o Negreiras chega para você também é, nessa caminhada individual, mas coletiva também, né, pela a composição com a Bueiro, e até onde mesmo a Bueiro 75 entra também na sua caminhada individual, né, como é que foi essa trajetória até chegar o Negreiras e a partir do Negreiras em diante?
1: Então, é, a nível de experiência, né, como o Negri me marcou e marcou grandão, primeiro no aspecto da própria composição, né, que as já destacaram. Negriano aponta em um projeto só para vários, vários universos é, e tramas de composição, em termos de conteúdo, em termos de formas de compor, de melodizar essas paradas. Eu faço parte do grupo Nos Pior da Cuma desde 2016, 2017, então... A nível de travar uma experiência na né? Chorotuba, éramos eu, a Ganju, e Victor, ambos lá que e só a Ganju, DJ Felipe. Então, a época eram quatro pessoas, já tínhamos essa vivência de estúdio, né? home estúdio tocado por quatro, três, cinco, quando o Harap via. Né? Então, já tinha essa, esse processo, né? as composições estavam ali, trocando muito terra e tal. No entanto, era um, uma perspectiva bem. É, como é que eu posso falar? Menos diversa comparada ao Negreira, né? Então o EP Arte abstrata do Senhor da Turma, assim, a tá de cavar ao norte do país, teve essa, essa convivência coletiva, mas a perspectiva sonora não era tão diversa, assim, os pom estão lá bem constrados. E aí na Negreira veio nesse sentido, né? Coletivamente, e traz essa, essa diversidade na composição que era algo que eu já estava buscando, né? Com é, um Transatlântica, que próprios sonhadores trazem um pouco também, que é apontar para outros horizontes tem na nossa própria área. Ele vista que <risos> os nossos escudos, né? Finante, a Cruz das Almas, aqui em Anguera, seja lá em Frei Santana, o nosso povo, de, de, de alguma forma, trava em contato com várias frações culturais, né? que são de origem ou de matriz sobretudo na música. Então o rap aqui na Bahia não poderia dar sócios para isso, né? Então o Negueira continuou com o paladiz, confirmando essa necessidade para gente compreender que o rap não vai deixar de ser rap abordando certos temas com outras características sonoras, com outras né, é, contribuições e somas sonoras. Né? Então a negra é, ajuda a, não só a nós que fizemos parte do processo, mas também quem está de fora, quem está chegando no um processo de uma área 7 A perceber isso, né? Às vezes a galera fica... Muita gente não entra por, pelas, pelas questões estruturais, né? De, enfim, implode várias, várias artes de serem é, engrandecidas por conta que as pessoas temem, as frustrações e tal, e muita gente também não entra por medo do que vão dizer, né, sobre as formas que elas querem cantar o rap ou fazer o rap, então negueira muita gente recua ao dizer que é rap por conta disso, porque não vem lá bom rap e tal e tal, então nesse sentido é, tive essa aprendizagem mais ainda, né, respeito a essa necessidade a gente compreender que o rap tá para além dos anos 90, né? Vira muito disso, né? A gente disse, olha, o rap não se encerra aqui nos anos 90, né? O rap não se congelou no tempo. Então, não vamos achar que o rap é só, né, de face da morte, facção central, é só né, sobreviver no inferno, pique racionais. Não é só isso, né? As pessoas ainda têm uma dificuldade de enxergar o rap como o já tinha né, sinalizado. Então, é, tem muito nesse sentido
3: o sol ainda é bamba, nem mesmo
0: clareou,
3: nem mesmo clareou,
0: nem mesmo clareou, o sol ainda é bamba. perfeito, perfeito mesmo. Ou então, gente, infelizmente, assim que eu acho que nenhum de nós fica feliz com essa notícia, <risos> estamos chegando ao final do podcast. E, em primeiro lugar, né? gostaria de agradecer de novo a perto de vocês, gente, porque, enfim, é sempre uma honra poder estar com vocês, colaborando minimamente com o apoio à cena, né, porque é o mínimo, só o Pérola aparecendo, pô, a gente tem que dar um jeito de mostrar isso pro mundo. E, é, Mas eu também gostaria que vocês, assim, é, como uma pergunta de finalização, eu acho que eu gostaria que cada um respondesse assim, não precisa ser nada muito elaborado, mas o que sentir se viesse a cabeça, assim. Mas se vocês pudessem, é, vamos botar assim, recomendar ou descrever o Projeto Negreira pra um jovem, pra quem tá chegando e não conhece, não sabe do que se trata, assim, poucas palavras, o que você iria dizer, como vocês iriam talvez apresentar esse projeto, assim. E é isso. Fale um pouquinho aí, digam o que, é que vocês acham, pra gente ir finalizando.
1: Essa agora aí pegou baixo, pegou baixo. Mas então, para galera que ainda não conheceu, não tem oportunidade do Negreira, além daqui. É... Para quem quer ter a oportunidade de saber o que é a área 75 em termos musicais, eu recomendo que escute o Negreira, e a partir de lá você não noção. O interior da Bahia significa a musical, cultural. Então, todas as plataformas digitais... Só descalar de Negreira no YouTube, Spotify, Instagram, pode buscar lá o perfil Negreira e encontrará todas e todos que contribuíram no processo.
2: Então, gente, Negreira vai é, ser uma porta, uma janela, é, algo que vai apresentar para vocês é, tanto quem somos, né, enquanto é, indivíduos e indivíduas que vivem em uma determinada área, tem suas determinadas experiências, mas também é, o que nós somos historicamente, é, quem é o rap historicamente. Vão poder buscar nos beats do, do EP várias referências nas nossas letras também e vai é, conhecer uma conexão que para nós também foi inédita e que esse produto, né, o EP, o making of, é... Diz um pouco sobre o que foi esse processo de nos conhecermos, conhecermos também a nós mesmos dentro desse processo de criação, de criatividade do que foi esse mundo, esse multiverso negreira. Diz respeito a quem somos, quem fomos e quem vamos ser, né? É isso.
3: Falar de negreira é falar de ancestralidade também, é falar de música, né? e de onde vem essa música e, e... Né? como a gente vem fala assim no disco mesmo a gente pensar é, nessa fonte né inesgotável de inspiração de descobertas de êxtase musical é a música negra né é a black music que a gente referencia tanto e negreira traz um bocado disso aí para a gente ouvir mais, descobrir mais e escrever a partir disso é inspiração também então negreira é para quem quer viver é, e conhecer se reconhecer também onde tá nas coisas que ouvem e também produzir arte né? é, produzir arte negreira é isso também para mim
0: Opa, viva negreira, viva negreira. <risos> é isso, gente. Obrigado. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. E obrigado a vocês, ouvintes, que até agora tiveram a paciência e estão aqui ouvindo a gente até agora. Sabendo sobre esse projeto incrível. E inclusive, vão correr. Já deu a voz, já deu as redes sociais, vão conhecer o projeto, gente. De verdade mesmo. Acho que é, o, tudo que a gente tenta abordar, o. É, explicitar para vocês é mais uma forma de incentivo ao conhecer, porque eu acho que é quando cada um conhece diretamente cada um tira suas próprias leituras, né? e isso acaba sendo mais profundo é, mas é isso mais um quadro do nosso podcast produzido pela Carranca nos sigam nas redes sociais arroba Carranca Produções e a propósito, gente, falem o, as redes sociais de vocês, como o pessoal pode caçar o trampo de vocês, saber mais não só do projeto, mas do trabalho individual de cada um, se quiserem dar a voz aí, por favor, pode largar.
1: As plataformas digitais também no YouTube, encontrar lá os trampos, mil
2: grau. No Instagram, aula 4NA, Paula Ana. É, mas também Pedra Golo tá aí, todas as plataformas digitais. É, lancei um clipe agora e também no YouTube. Então tá tudo lá.
3: E aí, no Instagram. Meu nome tá Raíssa Caldas, 2S, né? Underline no final. E aí, tô também em alguns projetos aí, né? Negreira, Negreira negreiraine.greira, no Instagram aí, a galera colar. Canal no YouTube, também tá rolando.
0: Se aproxime. Aí, ó, já ouviram. Se aproxime, vocês... Tenho certeza, tem muita a se desse... Esse projeto, esse encontro é incrível. Gente, obrigado por ouvir até aqui novamente. Os créditos de pesquisa roxa, edição de áudio, vão para Giovanna Laqueto como representante da Carranca Produções. E obrigado de novo aos convidados, ouvintes. E se Deus quiser, logo mais nos, nos encontramos nos próximos episódios do nosso podcast. Nos acompanhem e fiquem ligados. Valeu, gente, tchau, tchau, obrigado. E até o próximo episódio.
3: Música se fez carne, a voz negra é, mãe. é mais que dois, mais que dança, é maré inteira se prepara